1: Los mercados financieros, especialmente el mercado de los mercados de deuda, han vuelto a experimentar una fuerte volatilidad en las últimas semanas, básicamente asociada a, la, a, a los distintos datos de inflación que se han ido dando en Estados Unidos, fundamentalmente. Eh, primero, el índice de precios al consumo que se había divulgado el 14 de febrero, y unos días más tarde, el 24 de febrero, los datos de cuentas nacionales sobre los gastos de consumo personales, que vienen acompañados del indicador implícito de inflación en los gastos de consumo, ...que suele ser considerada la medida preferida por parte de la Reserva Federal para eh, evaluar el, la evolución de la, de la inflación. Estos indicadores bueno, no muestran que la inflación se haya disparado. Lo que sí muestran, y para quienes han venido siguiendo estas columnas de opinión no debería resultar extraño... Eh, lo que sí está mostrando es que la, la caída en la inflación es mucho más lenta de lo que se esperaba, o, o mejor dicho, la, de lo que era un poco la esperanza en los, en los distintos operadores de los mercados financieros en cuanto a que eh, la inflación volviera a bajar rápidamente en Estados Unidos y que pudiéramos tener, no más tarde de este año, un cambio en la instancia de política monetaria. Repetidas veces hemos dicho que eh, los procesos de reducción de la inflación son mucho más lentos, sobre todo cuando a la autoridad monetaria el tema se le ha escapado de las manos, como ocurrió tanto en Estados Unidos como, como en Europa, eh, y eso entonces hace que, a menos que uno contraiga la la, la, la política monetaria en un grado tal que tenga un altísimo costo para el nivel de actividad, eh, eso es lo que genera es, con cierta disciplina, un, un, en todo caso una reducción lenta de varios años hacia lo que pudiera ser el objetivo de inflación. Eh, en el caso tanto de Estados Unidos como de Europa, hasta ahora se, venía, se sigue hablando de una inflación objetivo del, del 2%. Para volver a esos niveles, ciertamente va a haber que esperar mucho, sobre todo porque lo que uno ve es una política monetaria que es moderadamente contractiva. Sobre todo teniendo en cuenta el grado de expansión monetaria que hubo en los años previos. No solo la, la última expansión con respecto al COVID, sino la que ya se había vivido durante la década pasada. O sea que en este contexto... A nosotros no nos extraña que la inflación, los datos de inflación, sean los que están siendo, o sea, mostrar una tendencia, sí, reflejando lo que ha sido un endurecimiento de la política monetaria, pero esa tendencia a la baja, eh, en todo caso, eh, viene en un ritmo lento, como cabría esperar para una política monetaria moderadamente restrictiva, que trata no solamente de bajar la inflación sino además también mantener el nivel de actividad, eh, si no en su nivel potencial, por lo menos muy cerca del nivel potencial, y evitar que la economía de, de los países desarrollados entre en una situación de recesión. Pero bueno, eh, uno de estos misterios con los que uno se encuentra en este análisis diario de los mercados había como una esperanza de que este proceso de reducción de la inflación fuera mucho más simple y que rápidamente eh, pudiéramos tener un retorno a inflaciones como las que se tuvo en la década pasada y que eventualmente eso llevará a una, una rápida reducción de la política monetaria. Hay ahora temores por parte de algunos analistas de que aparezca lo que se puede llamar un error de la de Reserva Federal en cuanto a que la política monetaria se vuelva demasiado dura. Eh, creemos que eso está muy lejos de ocurrir, eh, más bien lo que pensamos es que la política monetaria va a tener que seguir mostrando subas de tasa de interés en los próximos meses, que no se van a interrumpir ni en la próxima ni en la otra reunión de la Reserva Federal, sino que probablemente continúen aumentos de tasas durante la mayor parte del año, hasta llegar a una tasa terminal que esperamos que esté por encima del 6%, posiblemente en el entorno del 6,25% dependiendo de los datos. ¿Cuáles han sido estos datos? Bueno, para repasarlo un poco eh, brevemente y ver la, las magnitudes de lo que estamos hablando, tenemos por un lado que el índice de precios al consumo eh, en enero, Aumentó un 0,5%, lo cual llevó, en términos desestacionalizados, lo cual llevó la inflación en los últimos 12 meses en Estados Unidos a 6,4. Nivel un poquito menor del que ya se había registrado en diciembre, porque eh, la inflación de enero, eh, sin hacer los ajustes por estacionalidad, fue básicamente similar a la de enero de 2022. Recordemos que los primeros meses, la primera mitad del año 2022, tuvo en general niveles de inflación muy altos, en torno a 0,8, 0,9 y a veces mayores al 1%, con lo cual eh, es posible, y es como lo dijimos en algún informe anterior, es bastante razonable esperar que en la primera mitad de este año haya una caída en las medidas de 12 meses de, de la variación de precios al consumo en Estados Unidos, porque justamente se va a estar comparando ...contra los mismos meses del año anterior donde la inflación fue muy alta. Lo cierto también es que la inflación se frenó bastante en el segundo semestre de 2022... ...fundamentalmente por el efecto de la caída de los precios del petróleo... ...y alguna moderación en otros, en otros rubros de la canasta de consumo. Con lo cual nuestra expectativa es que si bien es posible esperar que la inflación baje bastante por lo menos hasta niveles en torno al 4,5, quizás incluso hasta un poco menos en la primera mitad del año, eh, en la segunda mitad vamos a volver a aproximarnos posiblemente a algo más cercano al 5%. Justamente el temor que habíamos manifestado en alguna nota anterior era que al mercado, al ver esa, esa evolución negativa en la segunda parte del año, pudiera tener una fuerte retracción. Bueno, algo de eso es lo que ha estado ocurriendo en estos días, especialmente en los títulos de deuda, en los mercados de deuda, donde la tasa de 10 años, que había llegado a niveles de 3,4% a comienzos de febrero, eh, se ha ubicado en los últimos días ya más cercano al, al 4, o sea, en torno al 3,9% y algo más. O sea que, ahí ha habido un impacto fuerte en, eh, en, una, en esta suerte de revisión de expectativas ante los nuevos datos de inflación. Como decíamos, el otra, la otra medida de inflación que suele ser mirada con atención es la de los gastos de consumo. El deflactor implícito de los gastos de consumo eh, aumentó en enero de 2023 un 0,6%, eso llevó la, la inflación en los últimos 12 meses, medida de acuerdo a, esta, a este indicador, de 5,3 en diciembre a 5,4 en enero. Este dato venía siendo en general la variación más baja que lo que venía siendo la del índice de precios al consumo. Nosotros esperábamos que gradualmente se fuera dando una convergencia entre ambos indicadores y bueno, eso de alguna manera también es lo que eh, está empezando a, a ocurrir. Eh, si uno lo mira excluyendo, eh, esta medida excluyendo los rubros más volátiles como alimentos y energía, la variación de enero fue también del 0,6% contra un 0,4% que se había registrado en diciembre, y la variación de 12 meses fue de 4,7 contra el 4,6 que se había observado en diciembre. Entonces, lo que de alguna manera empiezan a notar los analistas de mercado, es que, bueno, que lo, lo, si bien la inflación hay una tendencia decreciente respecto a la que se había observado a comienzos de 2022, la evolución viene siendo más lenta de lo que era la esperanza de algunos, con lo cual la tasa de interés eh, seguramente va a llegar a ser más alta de lo que se preveía hasta ahora. En la próxima reunión de la FED va a incluir las proyecciones de los distintos miembros de, del Comité de Política Monetaria, ahí seguramente veamos otro movimiento hacia arriba en, la, en las expectativas de evolución de la tasa de interés en los, en los próximos meses. Eh, hasta ahora, uno veía que la tasa máxima podía estar en torno al 5,3%. Nosotros creíamos que eso tendría que ser por lo menos 100 puntos básicos más. Bueno, pensamos que en la próxima reunión va a haber un nuevo acercamiento hacia lo que pensamos que es nuestro, nuestro objetivo. Y bueno, el mercado de alguna manera también empieza a anticipar de que eh, las subas de 25 puntos básicos van a seguir durante algunas, algunas reuniones más. Eh, ¿Hasta cuándo? Bueno, este, veremos hasta cuál es este nivel terminal. La otra gran pregunta es, bueno, una vez que se alcance este nivel terminal y que eventualmente empiece a bajar nuevamente la tasa de interés, ¿hasta qué nivel va a bajar? Si la inflación sigue teniendo como objetivo un 2%, eh, a nuestro parecer, el nivel de tasa de interés de equilibrio, que evite también presiones especulativas en los distintos mercados, debería ser más alto que el que nos habíamos acostumbrado en la última década. Pero bueno, eso será un punto de discusión para
0: próximos encuentros con ustedes. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Bec Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews, y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web BeckAdvisors.com